0: それでは、補正屋書の聖書公開を始めていきましょう。今日は第7回目になります。補正屋書の5章の15節から6章の3節まで、少し半端になりますけれども、5章の15節から6章の3節まで、最初にお読みいたします。補正屋書5章15節一下。私は足し算り、自分の場所に戻っていよう。彼らが罪を認めて私を尋ね求め、苦しみの中で私を探し求めるまで。六章。さあ、我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒し、我々を打たれたが傷を包んでくださる。二日の後、主は我々を生かし、三日目に立ち上がらせてくださる。我々は見前に生きる。我々は主を知ろう。死を知ることを追い求めよう。死は明け物の光のように必ず現れ、降り注ぐ雨のように、大地を潤す春雨のように、我々を訪れてください。お祈りします。天の神様、今日も私たちをあなたの見前に集めてくださり、あなたが一人一人に語ってくださいますことを心から感謝いたします。どうぞしよう。私たちの目を開いてください。耳を開いてください。それ以上に、私たちの霊を開いてくださって、あなたの声を直接聞くこえできますように、言葉として聞くのでなくして命として聞くことができますように、主が私たちを待ち続けてくださっておりますから、それに応えて、主のもとに行くことができるようにしてください。イエスキリストの皆によって、初めにお祈りいたします。アーメン。今日は第7回目です。悔い改めということでお話をしていきます。補正書の5章の15節から6章の3節までです。前回は陰講の霊ということでお話をしました。人間、それは親戚、親父が周りにおります。その中に私たちは肉体という命を受け取りました。この肉体の中には心という部分がありました。でもそれで人間は終わりではなくして、さらにその心の奥底にあるものが、霊を入れるところ、そこが与えられておりました。ですから、前回は陰講の霊ということでお話ししましたけれども、人の根本、一番の中心が狂っている。これが陰講、まあ、欲って言ってもいいですけれども、霊の領域。ここのが精霊に支配されるのでなくして、悪いものに支配されてしまっている。ここのところが大問題でした。彼らイスラエルは自分の根本的な問題をまだ分かっておりませんでした。表面は一生懸命神様に仕えております。儀式をしたり、あれをしたり、これをしたり、断食したりとか、そういうふうにしておりますけれども、しかし、本心は違っておりました。彼らの熱心は、やべ、主なる神に対してではなくして、儀式、あるいは形式、要するに自分の行い、自分で満足する信仰、それに従っているという状況、そのことを補正は見ておりました。やがて、イスラエルは頼りにならないもの、根本が狂っておりますから、頼るものも違ってきました。彼らは、ヤーベ、エロヒーム、主なる神に直接頼るよりも、いつの間にかアッシュリアに頼るようになっていってしまいました。しかし、アッシュリアは彼らを助けることができません。また、この世は私たちを助けることができません。むしろ、この世はアッシュリアは私たちを用いようとします。自分のために使おうとします。そして、結局、アッシュリアは助けることなくて最大の敵となってきました。アッシリアのサルゴン2世の時に、イスラエルは BC722 年ですけれども、BC の722年、イスラエルはアッシリアに滅ぼされて、その後、言う北イスラエルっていうのは国としては存続できなくなってしまったんですね。南ユダだけが残っていくっていう形になりました。それ以上に、イスラエルは神を敵としていました。そして、五章の六節に、彼らは羊と死を携えて死を助け求めるが、見出すことはできない。死は彼らを離れ去られた。形だけ一生懸命近づいて宗教的なことやってるけれども、死は彼らと共にいることはできませんでした。彼らを離れて行ってしまいました。五章の十五節に、私は立ち去り、自分の場所に戻っていよう。彼らが罪を認めて私を尋ね求め、苦しみの中で私を探し求めるまで、主は彼らから立ち去って自分の場所に戻っていると言いました。ヘイリー・ドラモンドっていうメッセンジャーがおりました。その中に世界最大のものっていう項目があってですね、その中にこういうふうなことを書いています。この世が罪として見ることのできる罪は、この世がそれを罪として見ることができるというそのことのゆえに、最も重大な罪ではないって言ったんです。あ,あ私たちは、ああ、これが罪だ、これが罪だって私たちが言っているものっていうのはですね、最も大きな罪ではないって言うんですね。そうではなくて、嘘だとか盗みとか殺人、ああこれは罪だ、罪だって言うけれども、そんなことは人間の大した罪ではないんだ。もっと根本的な罪。それはキリストとの関係の中にあるんだ。それはなかなか見えないんですね。罪、罪人。これはキリストとのつながりと交わり。これが命の定義。命は何かって言ったらいつでも皆さん思い出してください。それはつながりと交わり。そして、これが立たれることが、聖書で言うとこの罪、人間の罪と言ってるんですね。神が離れた状態、神が立ち去った状態、まさに主は彼らを離れ去られた。それから私は立ち去り自分場所に戻っていようっていう、この関係こそ人間の罪ということが言うことができます。ですから命っていうのは一人では成り立たないんですね。まあ、肉体見てもそうです。自分自身で命保つことができるかできないです。いろんな食物を外部から取り入れることによって私たちの命は保たれていくんであって、全く孤立になってしまったら、それは精神的にも霊的にも死らななきゃなりません。関わり、交わりが継続されてそこで命が保たれていくと考えてください。五章の十五節に、彼らが罪を認め、私を尋ね、求め、苦しみの中で私を探し、求めるまで、私は帰っている。と言いました。しかし、神は人が神様を探し、求め、立ち帰るまで、待っているのかどうでしょうか私たちが立ち帰るまで神はじっと待っているのか実は、ここの六章の一節のところ。さあ、我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒し。こう書いてます。さあ、主のもとに帰ろう。私たちが罪を悔やらためて帰るまで神様はじっと待っているんでしょうか。ここの六章の一節をこのように読むことができるんです。さあ、私のもとに帰っておいで。神様から見た私たちに対して。今、ホセアが自分から見た神様の方を見ていってるんですね。さあ、主のもとに帰ろう。今度逆に、神様の方から見た人間についてはどうだろう。それは幸福のように言うことはできると思います。さあ、私のもとに帰っておいで。私があなたを引き裂いたのは、バールや神ならぬものから引き裂いたのだ。それはあなたを癒したいためだ。あなたを討ったのも私のところに引き寄せ先祖から追い続けてきた死に至らせる罪を十字架で許すためだ。と、神様の方から言うならば、帰っていようというこの意味の中にですね、これが含まれてるんじゃないでしょうか。神は本当に待ってる。その代表的なものがルカによる福音書の15章です。15章。羊飼いが一匹の羊がいなくなった。九十九匹を置いてでも、その一匹を探します羊が羊飼いのところに行ったんじゃなくて、羊飼いが羊を探して。また次には、聖霊なる神様が失った一個の銀貨を、一人の夫人が一個の銀貨を失ってしまいました。それは首のところにこういくつかの輪でですね、つけていくのがそれは婚約指輪みたいなもんだったと聞いております。その中の一個なくなるってことは相手に対して非常に失礼なことになってしまいます。そこで吐いたり拭いたりなんかしてですね、一生懸命探しましたね。この婦人、これこそ聖霊なる神様です。聖霊なる神様は私たちをキリストの花嫁とするためにですね、一生懸命働いて、私たちが欠けてしまったところを作ろうって作ろうって、私たちを花嫁に整えようとしてくださっております。これも神が探しております。そして今度、父なる神様っていうと、お茶を飲んで待ってたなんてそんなことじゃないですね。いつも遠口に立って、息子の帰るのをずっと待ち続けておりました。三名一体の神様が、それぞれの役割を持って、ただ待ってるじゃなくて、一生懸命探して、手を尽くして、私たちはのほほんとむしろ、私たちがただ神様から去ってるだけであって、神様は絶対私から去ってないんですよね。そのことを覚えていきましょう。さて、この六章。六章は悔い改めの勧告の言葉と言ってもいいと思います。もう一度読みましょう。さあ、我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒し、我々を打たれたが傷を包んでください。引っかの後、主は我々を生かし、三日目に立ち上がらせてくださる。我々は見舞いに生きる。我々は死を知ろう。死を知ることを追い求めよう。死は明け物の光のように必ず現れ、降り注ぐ雨のように、大地を潤す春雨のように、我々を訪れてくださる。なんと素晴らしいことだと思います。さて、死の元に帰ろうという言葉に二つ、区分けして考えることができるんじゃないでしょうか。それは、自分は確かに罪の中にいる。様々なことを通して自分の罪を知った。そうだ。私は主に帰ろう。ここ、ポイント。私は主に帰ろう。それからもう一つの部類は、私は確かに罪を知った。その私を、主を戻らせてください。私は主に帰ろう。主よ、私を戻らせてください。なんか同じようなこと言ってるかもしれませんですけど、ヘリクスかもしれないけどもですね、ちょっと違うんですね。すなわち、人間の側から自分の力で帰るか、主により頼むことによって帰っていくかっていうですね、主人がちょっと違ってまいりますね。ですから、最初の人は、罪、六章の一節、さあ、我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒し、我々を打たれたが積んでください。これは私たちが帰れば、それはご利益的に何か神様からいただけるんだ。というような感じに取れますね。二日だけ悔やためれば、三日目にはそれは許してもらえる。みたいなですね。そのような取引的な気分がここに載ってないでしょう。もう一方の人は、これは二節三節を重視するんじゃないでしょうか。二日の後、主は我々を生かし、三日目に立ち上がらせてください。我々は見前に生きる我々は主を知ろう。って言って、これはむしろ神様の恵み。それを見つめてますね。神様が自分のために何をしてくださったか。一節の人は、これをしたならば元に戻って楽になれるわ。でも次の人、神様から考えていく人は、神様が自分のために何をしてくださったか、分かる。入らなきゃいけない。十字架に分かられたんだ。というふうにして立ち上がって、そして私は主の中に、この人にとってはですね、あれもらえる、これもらえるじゃないですね。主に立ち帰ろうって言った時、主の中に生くよ。う。もう一人の人は、主の恵みによって生きよう。これ違いますね。主の恵みを求めているのと、主ご自身を求める。これは随分違ってくるんじゃないでしょうか。どうか悔やるためる時、悔い改めるとき、食い改めの先、恵みっていうものが重要になっていくんじゃなくて、主からないかを得るってことではなくて、これは本当の悔い改めにならないんじゃないでしょうか。食い改めは、今、主と共に生きるっていうこと。今、主と共に生きる。そして、その先はお任せ。神様が自分をどのように扱う、それはお任せ。っていうことはどうでしょうか。ここの教会で救われて、そして、ま、いろんなことがあって、もう亡くなってしまっている宮崎清蔵さんっていう人がおりました。彼はこういった一冊の本を残したね。これ全部彼の死です。そして大学生の時にスモン病、薬害スモン病になって、その後本当に死ぬまで苦しみました。NTT に勤めて、とてもいい技術者としていろんな開発を携わって、そして彼がこの本の最初から最後まで全部短歌なんですけれども、神様に関することです。その中の一つにこんな言葉があります。主にあらば、ただ主にあらばそれでよし、いかなる明日我を待つとも。主にあらば、ただ主にあらばそれでよし、いかなる明日我を待つとも。彼が求めているのは癒しだとかあれだとかこれだとか、そういったことではないんですね。主ご自身、と共にいるならばそれでいいんだ。というところから始まっております。ここのところを注意していきましょう。ふいあらためて今まで以上に神の恵みを受け取る。これは立法的な手、立法から恵みを受け取ろうとする姿になります。そうじゃなくて、ふいあらためて今まで以上に神と共に生きる。これが福音。そして、福音は立法を全うできる。立法は福音を全うすることはできません。ここのところを勘違いしないように私たちに気をつけていきましょう。さて、罪の自覚を軽視しているわけではありません。注意が必要です。とかく私たちはこのように考えてしまいます。私たちは神から回復の恵みを受けるにふさわしいものにならねばならない。私たちは学びを達成しなければならない。習得せねばならない学科が、主に成し遂げなければならない何かがある。とても福音的に見えて、実はその中身は立法的になっているということ。ですから、私たちの悔い改めに、いつもここのところ、心に置きながらですね、私は何を求めているの主なの主の恵みなのかっていうこと。いつも心がける必要があります。このようになっていくときに、私たちは遠い国にいる宝刀息子になってしまいます。遠い国、主のもとでなく自分の力で生きようとしている姿です。でも、死の国、これは神様の恵みの中に生きていくことです。い改めの最終目標は、主イエスの花嫁として、主と共に生きるってこと。二節に。我々は見前に生きる。我々は見前に生きる。そうです。私たちが帰っていくのは、改めていくのは、主の見前で主と共に生きる。これが目標ってことにしていきたいものであります。さあ、我々は主のもとに帰ろうとありました。そして3節には、次に、我々は死を知ろうという言葉があります。死を知ろう。これ、大切な言葉になります。知ることを追い求めようと、核心へと導いていくんですけれども、ある哲学者がこう言ったそうですね。無知の知。自分が無知であることを知るっていうことが、とても大切なことなんだってこと。聖書でここで知る、知。これとても重要な言葉だと思います。聖書で知るっていうこと、これは知識の理解を超える。この世では知るっていうのは知識の領域です。でも聖書で知るっていうのは知識の領域を超えております。例えば、アダムはエヴァを知ったと書いてますよね。アダムはエヴァを知った。これは、あ、この人はこんな人で、この人はこんな人だ、んじゃなくて、一体となるってことでしょ。一体化するってことです。命の一体化です。信じたら救われる。っていう。信じる。これを私たちはとかく。私的に同意する。私的に同意する。納得する。そしたら救われる。にに行きがちになりますでも、これは、例えば、素敵な女性、素敵な男性がいるときに、ああ、この人はこうで、こうで、こうで、こんな人で、こんな人で、こんな人で,な人でって言ったって、結婚にはなりませんよね。結婚っていうときには、相手を知るっていうときには、本当に、相手に委ねるっていうことです。委ねる。知るっていうこと、だから、信じる。知るっていうことは、信じるを超えていく。知識を、知的なものを超えていく。そして、委ねるっていうこと。聖書で知るって言葉を、いつもこのように私たち理解していかなきゃなりません。死を知るっていう時に、あ、イエス様はこうでこうでこうだってですね、知識で持つってことじゃなくて、イエス様に委ねるっていうこと。これが、イエス様を知るっていうこと。興いうふうにして理解していく必要があります。ほう息子のことでも、父のそばで育って父親を知ってましたよく、四六時中一緒なんですから、知的に知ってました。しかし、息子は、えっと、委ねていなかったんですね。父なる神様に自分を委ねてはいなかった。ですから自分の知識によって判断するしかなかった。本当のことは分からなかったんです。ですから遠い国に行ってしまった。この世と自分の力で生きてきたっていうことになります。しかしそこに基金がやってきます。例の命の枯渇に出会う。そこでは命はなかったんですね。それで彼は悔い改めて、そして神様を本当の意味で知ろうと言って帰ってきました。父に自分を委ねようということで帰ってきました。父は喜んで迎えてくれました。彼の兄は、外には出ていかなかったけれども、ずっと一緒にいましたけれども、後を息子と何も変わりませんでした。父を知っているけれども、委ねてはいなかったですね。そういった人でした。父の身元に帰ること、死を知ることを求める者には、明けぼのの光が差すってこう書いてます。明けぼのの光。明けぼのっていうのは夜が消えて朝の証拠ですよね。まあ木星でしょうか何でしょうかね。じゃあ私たちはどのようにしたら主の元に帰れるんだろうそれは明けぼのの光っていうことは逆に言えば暗闇を通ってってことにならないでしょうか昼、明け物の光は見ることができません。明けを見ることができません。暗い夜を通ったからこそ、私は、あっ,ってここでわかるんじゃないでしょうか。神様の声を聞き、神を知る、交わるのは、暗闇を通らないと、そこには私たちは明け物の光のところに行けないんじゃないでしょうか。自分の足で歩ける昼ではなくて、自分の足で歩くことはできなかった夜。そして自分の限界を知る。それは私は立ち去り自分の場所に戻っていよう。彼らが罪を認めてっていう。本当に暗闇、戻っているってことを言って逆に暗闇を作っていく。そしてそこで人はあ何が必要かっていうことがやっとわかってくれる。というのではないでしょうか。詩編の八十八辺に、私の魂は苦難を味わい、命は余にに望んでいます。そして、あなたは地の底の穴に私を置かれます。と。さて、六章の一節に、さあ、我々は死のもとに帰ろう。死は我々を引き裂かれたが癒し。我々を打たれたら傷を包んでくださる。主の御声を聞くのは暗い夜でしたけれども、しかしそこに光が必ず湧いてきます。さて、命の回復3節見ましょう。我々は主を知ろう。主を知ることを追い求めよう。主は明け物の光のように必ず現れ、降り注ぐ雨のように、大地を潤す春雨のように、我々を訪れてください。日本とイスラエルでは逆転しているところがあるんです。それは農業の方法が逆転しているんですね。イスラエルでは秋の雨が降る前に種をまきます。まくんだそうです。そして芽を出してそれなりに育ってそして春の雨が降るときに今度は本当に実をつけるようにぐんと伸びて実をつけることができる。日本は春の雨、その後秋の雨っていうような感じになるんですけれども、収穫となるんですけれども、季節が逆転しているわけですね。秋の雨、これは私たちに例えるならば、これは神聖です。新しく生まれるってことです。神の子としての命を受け取るってことです。そして春の雨、これは神の子として成長させる。言うならば、精霊の満たしです。春の雨の時に精霊なる神様の命を受け取る。そして、秋の雨ですね。春の雨の時に精霊に満たされて、私しか豊かな豊かな身を結ぶようになっていくことができます。主の弟子たち、復活の主に出会ったのに恐れて隠れておりますけれども、春の雨は受け取ってたんですよね。でも、恐れて隠れておりました。でも、ペンテコステの時に精霊が注がれた時から、彼らは大胆に活動し、生きていくことができるようになりました。さあ、我々は主のもとに帰ろう。そうです。その時に、ふっと見ると、注意する言葉があります。さあ、我々はっていう言葉です。我々は、これ、まあ神様が言ってるわけですけれども、ホセアが言ったとすれば、我々はっていうのはここにゴメルを含むんじゃないでしょうか。会員して自分のところから出ていった女性。それも含めて、我々はっていうふうに聞こえてきませんでしょうか。そしてそのゴメルこそ私たちだったですね。そしてホセアこそイエス・キリストご自身でありました。神様は私たちに本当に待って待って、そして働きかけて働きかけて私たちが帰るのを待っております。ごめるなる私たち。それをもう神様、決して捨てたもうことなく、伴ってくださることを感謝しましょう。アーメン。お祈りします。天神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。私たちごめるのごとく、神様から離れ、そして諸々の神々、また陰乱ンンの霊に取り憑かれてさまよっていたものでありますけれども、私たちがあなたを求めたのではなくて、あなたの方が私たちをしようと、精霊なる神様を通し、またイエス・キリスを通し、そして多くの人々に働きかけて、私たちが帰るのを助けてくださっておりましたことを心から感謝いたします。また私たちも、迷っている人々に対して助けを知らせていくことができる、イエス・キリストを知らせることができるものにしてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン